0: Vielen Dank. Im vorletzten Lied habt ihr gesungen, die Sünden sind viele, die Gnade ist mehr. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, es ist eigentlich ein Bibeltext, nämlich Römerbrief, Kapitel 5, Vers 20. Wo die Sünde mächtig geworden ist, ist die Gnade noch viel mächtiger oder überfließend. <lacht> ich, Sie wissen vielleicht, was man nicht tun darf, wenn es zwei Gottesdienste gibt hintereinander. Man darf nicht auf den letzten Gottesdienst zurückgreifen. Aber ich mache es jetzt trotzdem, ich mache jetzt etwas, was ein No-Go ist. Ich war sehr überrascht im letzten Gottesdienst. Ich wusste ja, dass in diesem Gottesdienst viel mehr junge Leute sind. Das war mir schon klar. 11 Uhr, kann man ein bisschen länger schlafen. Und dann war ich sehr überrascht über die vielen älteren Leute im ersten Gottesdienst. Und dann war ich noch viel überraschter, weil die letzten zwei Tage, das heißt am Samstag und am Freitag, hatte ich den Eindruck, sie sind eine junge Gemeinde oder eine Jugendgemeinde fast. Und war ganz überrascht, wie, wie eben die Jugend da war, oder die jungen Erwachsenen, Entschuldigung, nicht Jugend, und eher die Senioren nicht. Also ich möchte das der Jugend einfach sagen, oder der jungen Leute. Ich fühle mich wirklich sehr geehrt dass ihr am Freitag und am Samstag da gewesen seid, ich kann immerhin euer, euer Vater mindestens sein und um bei ja, Kindern und Teenager der, Uro, äh, der, o, äh, der Uropa bereit nein, der Opa wenigstens, ja. Uropa, das geht noch ein bisschen. Also das wollte ich einfach als dickes Kompliment machen. Übrigens, ähm, ich darf das hier schon sagen, ich habe ähm, die älteren Leute ein bisschen zurechtgewiesen. Also habe gesagt, Leute, wie, wo, wieso nur die Jugend oder die jungen Leute? Wo seid ihr geblieben? Einfach, dass ihr das wisst. Aber das soll vor allem ein Kompliment sein an die jungen Leute. Ich möchte aber noch etwas sagen. Mir fällt immer wieder auf, dass Christen Feuer haben in der Jugend und dann heiraten sie und dann werden sie furchtbar durchschnittlich. Dann kommt die Karriere, dann kommt das Häuschen, dann kommen die Kinder. Ist alles gut. Verstehen Sie mich wirklich richtig? Aber die verlieren das Feuer und sie gewinnen nie mehr dieses Feuer. Also ich bin schon lange nicht mehr begeistert von älteren Leuten. Also von manchen natürlich schon, aber vom Gros eigentlich nicht. Sondern ich leide eher darunter. Und ich wünsche, dass der Jugend bleibt einfach dran. Und den Erwachsenen oder älteren Leuten wünsche ich auch, ich wünsche ihnen ein neues Feuer. Meine Frau und ich, wir haben ein paar Bücher gelesen in den vor etwa drei Jahren und ich sage Ihnen, wir sind neu on fire. Also waren das eigentlich schon immer, aber jetzt sind wir es noch einmal ganz speziell. Also schon fast ein bisschen extrem, äh, gewisse Leute, aber wir möchten einfach die letzte Zeit unseres Lebens noch einmal ganz für Jesus einsetzen. Ein Schriftsteller der Schreiber dieser Bücher hat gesagt, wenn man 20 ist, hat man ja auch wahrscheinlich noch 50, 60 Jahre vor sich, hat noch viel Zeit zum Wirken, wenn man über 60 ist, hat man nur noch wenig Zeit, vielleicht noch 10 Jahre, 15 Jahre. Und meine Frau und ich, wir haben wirklich gesagt, wir wollen noch einmal ganz für Jesus da sein, wollen ihm noch einmal unsere Kräfte einsetzen, ausruhen können wir dann im Himmel. Oder da haben wir für alle Ewigkeit Zeit und wir können einfach ruhen und, nein, wir werden dort auch arbeiten und mitregieren. Aber einfach das noch einmal der Jugend. Ich möchte noch etwas sagen zu gestern. Wir haben über die Geistesgaben nachgedacht und heute Morgen beim Frühstück haben wir noch einmal darüber nachgedacht. Und Samuel hat gesagt, dass er mit irgendjemandem 1. Korinther 12 und 14 angeschaut hat, da sind sie ja aufgeführt unter anderem. Es gibt übrigens etwa 20 Geistesgaben und ich habe einige genannt. Und eine, ich konnte ja nicht alle nennen, aber eine hätte noch nennen sollen, die habe ich wirklich vergessen. Ich hatte im Hinterkopf, während ich predigte, gewusst, ich müsste noch etwas sagen, aber es war weg. Das ist die Gabe des Dienens. Ich sage Ihnen, das ist eine unglaublich tolle Geistesgabe. Oder einige von Ihnen werden heute Nachmittag spazieren gehen, Jesus fragen, was ist meine Gabe? Vielleicht haben Sie die Gabe des Dienens. Das sind die, die man nicht sieht. Das sind die, die putzen. Hier, das Haus, man sieht das nie. Das sind die, die das Klo putzen und vieles mehr. Eine wunderbare Gabe für den Bau der Gemeinde Jesu. Und ich sage Ihnen, ich habe die Gabe nicht. Ich weiß natürlich, dass man dienen muss. Und äh, ich strenge mich auch an, zu dienen, also ich putze zum Beispiel unsere Kapelle auch oder unsere, unser Gemeindehaus auch, so wenn wir im Rhythmus sind, aber das fällt mir nicht leicht, also da muss ich mich immer ziemlich überwinden, weil ich die Gabe nicht habe und andere haben aber wirklich diese Gabe und die sollen sie ausnützen und die, die die Gabe nicht haben, wie ich, sollen auch dienen. Okay, das wollte ich noch nachholen. Und jetzt steigen wir aber ein ins Thema, sonst sind wir um zwei Uhr noch hier. Das Thema, das Evangelium weitersagen. Ich lese Ihnen einen Text aus Epheser 6, es ist ein Teil der Waffenrüstung. Tragt als Schuhe die Bereitschaft, das Evangelium des Friedens zu verkündigen. Die Älteren unter Ihnen, die kennen vielleicht noch das frühere bekannte Heilslied »Die Sache ist dein, Herr Jesus Christ«. Die Sach, an der wir stehen. Kennst du das Lied noch irgendwoher? Das Lied geht ja dann so weiter, sehr tröstlich, und weil es deine Sache ist, kann sie nicht untergehen. Das ist der Originaltext. Aber wenn wir diesen Text früher gesungen haben, wurde ich den Eindruck nicht los, wenn ich in die Gemeinden hineingeschaut habe, dass viele Christen es so weitersangen, und weil es deine Sache ist, können wir ruhig schlafen gehen. Das ist ja immer wieder die Frage, Wer ist verantwortlich, dass das Evangelium läuft? Und da gibt es zwei Extrempositionen. Da gibt es mal die eine Seite, die sagen, Gott ist verantwortlich. Gott muss wirken. Und dann gibt es die andere Extremposition. Das sind eher so die Aktivisten, die sagen, wir müssen hingehen. Wir müssen den Menschen das Evangelium sagen. Und die Frage taucht ja immer wieder auf, wer hat eigentlich Recht? Nun, ich habe gemerkt, und ich schätze das wirklich ausgesprochen. Sie sind eine unglaublich gut geschulte Gemeinde. Und darum kennen Sie natürlich die Antwort. Und Sie wissen, beide sind verantwortlich. Auf der einen Seite ist Gott verantwortlich. Er muss die Menschen zu sich ziehen, zu Jesus. Jesus hat gesagt, es kann niemand zu mir kommen, es sei denn der Vater gibt sie mir. Jesus hat gesagt, der Heilige Geist muss der Welt die Augen auftun über ihre Sünde, dass sie nicht an mich glauben. Jesus hat gesagt, der Heilige Geist muss Zeugnis von mir abgeben, dass die Menschen das Evangelium überhaupt verstehen. Also es ist keine Frage, wenn Gott nicht wirkt, können wir unseren Mund fuselig reden und es passiert gar nichts. Aber dann sind auch wir verantwortlich. Kennt ihr den Missionsbefehl? Und da heißt es einfach, geht hin. In die ganze Welt und macht alle Menschen zu jüngern. Oder in unserem Text, Tragt als Schuhe die Bereitschaft, das Evangelium des Friedens zu verkündigen oder kurz ausgesprochen, seid bereit zu evangelisieren. Ich werde heute Morgen mehr die menschliche Seite betonen. Also wir, wir sind verantwortlich. Einfach mal diese Seite und ihr lieben Pastoren, ihr könnt ja die nächste Woche das Gegenteil predigen. Nämlich die Seite des lebendigen Gottes. Und wenn beides dann gesagt wird, dann war es richtig. Aber man kann nicht beides in der gleichen Predigt machen, darum die menschliche Seite. Dabei hat uns Jesus zu diesem Auftrag eine wunderbare äh, Verheißung gegeben. Er hat nämlich gesagt, ihr werdet Kraft empfangen, nachdem der Heilige Geist auf euch gekommen ist und dann werdet ihr meine Zeugen sein. Also göttliche Kraft. Ihr jungen Leute, vermutlich reden viele von euch nicht Deutsch, sondern Englisch. Und Ihr redet dann natürlich nicht von göttlicher Kraft, die wir brauchen, sondern von Power. So nach dem Motto, auf die Dauer hilft nur Power. Und jemand hat noch angefügt, und der Teufel, der ist sauer. Nun, wenn Sie wirklich ein Positiver, ein Mensch sind, ein Christ sind, der das Evangelium weitergibt, wenn zum Beispiel allein am Arbeitsplatz Christ sind, in der Schule, in der Nachbarschaft, in der Familie, und jetzt sind Sie kein defensiver Christ, sondern ein offensiver Christ, also sie reden vom Glauben, da wissen sie genau, sie brauchen diese göttliche Kraft. Und die hat uns Jesus versprochen. Das Thema heute Morgen, das Evangelium weitersagen, ich habe drei Fragen, die ich gleich beantworten werde. Die erste Frage lautet, warum weitersagen? Warum sollen wir das Evangelium weitersagen? Vielleicht haben Sie das auch schon mal erlebt, was ein wertvoller Mitarbeiter erlebt in einer Evangelisation. Die Woche war vorbei. Dann kommt er ziemlich frustriert auf mich zu und sagt, Beat, ich muss mit dir mal reden. Und dann sagt er, "Weißt du, ich habe im Vorfeld auf die Evangelisation 40 Menschen ganz persönlich eingeladen. Während der Woche bin ich noch einmal einigen Leuten nachgegangen. Einer Frau habe ich geholfen beim Umzug und ich sage dir, von all den Leuten, die ich eingeladen habe, ist niemand gekommen. Haben Sie das schon mal erlebt? Nur ich verspreche Ihnen, einige von Ihnen werden es im Sommer so erleben. Und wenn man das erlebt, dann ist man frustriert. Und dann taucht schon die Frage auf, warum soll ich das Evangelium weitersagen? Ich möchte Ihnen heute zwei Gründe nennen, warum ich das Evangelium gerne predige. Es gibt natürlich viel mehr, aber einfach mal zwei Gründe. Der erste Grund ist, Jesus Christus ist der Einzige, der eine von Gott getrennte Welt mit Gott zusammenbringen kann. Die Bibel lehrt uns, durch die Sünden in unserem Leben ist jeder Mensch zunächst einmal getrennt von Gott. Die Bibel sagt, eure Sünden trennen euch von eurem Gott. Und sehen Sie, da kann ein Mensch sich noch so bemühen, er kann sich noch so anstrengen, er kann noch so versuchen, gute Werke zu tun oder religiös zu sein, er kommt dem lebendigen Gott dadurch keinen Millimeter näher. Der Einzige, der uns mit Gott zusammenbringen kann, ist Jesus. Darum ist er am Kreuz gestorben. Und ich bitte Sie für einige Augenblicke, stellen Sie sich einmal Jesus vor, wie er an diesem Kreuz hängt. Man hat ihm eine Dornenkrone auf den Kopf gedrückt. Das Blut läuft ihm über das Gesicht. Man hat seinen Leib blutig gepeitscht. Man hat ihm Nägel ungefähr hier durch die Hände und wahrscheinlich auch durch die Füße geschlagen. Er hängt in einer unnatürlichen Art und Weise an diesem Kreuz. Fieberdurs quälen ihn. Er ist dem Ersticken nahe. Das heißt, bei jedem Atemzug weiß man nicht, ob er den nächsten Atemzug noch schafft. Es gibt Fachleute, die sagen, diese Hinrichtungsart der Kreuzigung, war vermutlich etwas vom Brutalsten, was der Mensch je erfunden hat. Aber jetzt sage ich Ihnen etwas, diese körperlichen Schmerzen von Jesus, bei denen es uns so den Magen zusammenzieht, waren für Jesus nicht das Schlimmste am Kreuz, sondern das Schlimmste für ihn war, dass er dort am Kreuz hing und von seinem himmlischen Vater verlassen wurde. Er hängt dort und dann presst er aus seinen Lippen, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und ich sage Ihnen, Jesus hat das nicht leichtfertig gesagt, wie wir das vielleicht manchmal tun, obwohl es gar nicht stimmt, sondern er erlebte dort die tiefste Gottverlassenheit, die man sich vorstellen kann. Wissen Sie, was das ist? Das ist die Hölle. Wenn ein Mensch einmal in der Hölle ist, ist er einfach von Gott verlassen. Und genau das hat Jesus über sich ergehen lassen, damit wir es nicht erleben müssen. Und weil er der Einzige war, der das gemacht hat, ist er der Einzige, der uns vergeben kann, der uns zurückführen kann zum lebendigen Gott. Darum konnte er sagen, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als allein durch mich. Und ich frage Sie, wie viel ist niemand? Ich weiß niemand. Niemand ist niemand. Und jetzt kommt das Schöne, in dem Moment, wo ein Mensch sich bekehrt, also seine Sünden bekennt, Jesus bewusst den Glauben in sein Leben aufnimmt, in diesem Moment gibt Jesus alle unsere Schuld, alle unsere Sünden. Er kommt in unser Leben hinein, wir werden Kinder des lebendigen Gottes, Gott wird unser himmlischer Vater, wir bekommen ewiges Leben und wissen Sie, was das Beste ist? Von diesem Augenblick an, weiß ein Mensch, wenn ich sterbe, komme ich garantiert in den Himmel. Aber noch einmal, Jesus ist der Einzige, der uns das schenken kann. Und jetzt frage ich Sie, sind Sie motiviert zum Evangelisieren? Also jetzt dürfen Sie schon reagieren, noch ein bisschen mehr, da rechts ein paar. Sind Sie motiviert? Ich erwarte das jetzt wirklich von Ihnen, dass Sie eine Antwort, dass Sie mindestens mal nicken. Sind Sie motiviert? Ja, weil sonst frage ich mich, ob ich komme. Nein, ich komme natürlich. Ich möchte Ihnen noch einen zweiten Grund sagen, warum ich das Evangelium sehr gerne sage. Jesus kann unser Leben nämlich in einer Art und Weise verändern, wie das sonst niemand kann. Der beste Psychologe nicht, der beste Psychiater nicht. Die Bibel sagt, ist jemand in Christus? Also ist er mit Jesus verbunden? Ist er ein neuer Mensch? Das Alte ist vergangen, etwas Neues hat angefangen. Ich bin immer wieder fasziniert, wenn ich beobachte, wie sich Menschen bekehren und von Jesus radikal verändert werden. Ich erinnere mich an einen, 17, 17, äh, einen jungen Mann, der schon mit 17 Jahren in einem furchtbaren Milieu war. Er hatte viele sexuelle Perversionen, viele Süchte, viele Gebundenheiten. Die Psychiater schrieben ihn ab, unheilbar Psychopath. Er wird von einem Arbeitskollegen eingeladen in eine große Zeltevangelisation. Dort hörte er zum allerersten Mal das Evangelium von der Liebe Gottes, von dem, dass Jesus unser Leben verändert. Der Mann ist tief angesprochen. Am Ende der Veranstaltung ruft zur Entscheidung, der Evangelist hat nach vorne gerufen. Er steht da und er weiß ganz genau, ich bin gemeint. Ich müsste jetzt nach vorne gehen. Ein innerer Kampf beginnt in seinem Herzen zu toben und er schafft es nicht. Abend ist vorbei, fluchtartig verlässt er das Zelt, steigt in sein Auto, braust davon und denkt, da gehe ich nie mehr hin. Das ist ja Psychoterror, was die, Leute, was die Christen hier machen. Am nächsten Abend, er weiß nicht warum, ein Wunder, sitzt er wieder in der Zelthalle. Und wieder hört er das Evangelium, wieder von der Liebe Gottes, wieder Jesus verändert, wieder ruft zur Entscheidung. Und dieses Mal erlebt er das ganz anders. Er wird innerlich ruhig, nimmt seinen ganzen Mut zusammen, geht nach vorne, hat ein langes, seelsorgliches Gespräch. Und am Ende dieses Gespräches übereignet er Jesus sein Leben von ganzem Herzen. Und dann geht er nach Hause. Nächste, nächste Woche habe ich ihn besucht. Ich war Pastor in der Gegend, Nacharbeit. Ich klinge an seiner Tür. Er öffnet sie. Zwei leuchtende Augen begehen mir. sagt, komm herein, ich gehe in seine Bude. Wir setzen uns auf den Boden. Und dann beginnt er zu sprudeln. Und er sagt, Beat, in meinem Leben ist ein Wunder passiert. Meine sexuellen Perversionen sind weg. Meine Süchte und Gebundenheiten sind weg. Und zum ersten Mal in meinem Leben habe ich Sehnsucht, andere Menschen kennenzulernen. Weißt du, ich war immer ein Einzelgänger. Aber ich freue mich, die Leute deiner Kirche kennenzulernen. Drei Monate nach seiner Entscheidung für Jesus versöhnt er sich mit seinem Vater, mit dem er jahrelang im Streit gelebt hat. Als ich Jahre später wieder in der Gegend war als Referent, hat man mir gesagt, inzwischen ist er verheiratet. Die Liebe Gottes hat ihn verändert. Ich bin mir natürlich bewusst, dass das nicht immer so auf einen Schlag geschieht. Meistens ist die Veränderung ein Prozess, die aber damit beginnt, dass ein Mensch sich für Jesus entscheidet. In einem alten Lied heißt es, was könnte Gott aus deinem Leben machen, wenn du ihn Herr sein ließest, ganz und gar. Das sind zwei Gründe, warum ich gerne evangelisiere. Noch einmal, der erste Grund, Jesus versöhnt uns mit Gott. Und der zweite Grund, Jesus kann unser Leben verändern, wie das sonst niemand kann. Und ich frage Sie noch einmal, sind Sie motiviert? Jetzt doch schon einige mehr. Das freut mich. Und damit komme ich zum Zweiten. Wie weitersagen? Wie sollen wir das Evangelium weitersagen? Und schauen Sie, darauf gibt es nur eine richtige Antwort. Wir müssen von Jesus gepackt sein. Wir müssen von ihm ergriffen sein, nur als Ergriffene können wir Menschen für Jesus ergreifen. Und ich merke immer wieder, gerade in der Schweiz haben die Gemeinden in den letzten 30 Jahren an dieser Stelle viele, viele Fehler gemacht. Wir haben nämlich immer über Methoden geredet. Also wir haben gesagt, diese Methode oder diese Methode oder jene Methode. Ich möchte richtig verstanden sein, natürlich müssen wir uns überlegen, wie können wir den postmodernen Menschen am besten erreichen? Das ist schon klar. Aber die Methoden sind nicht das Entscheidende. Wissen Sie, was das Entscheidende ist? Dass wir von Jesus gepackt und ergriffen sind. Und jetzt sage ich Ihnen etwas, ich weiß, es ist ein bisschen hart, aber ich kann es Ihnen wirklich sagen, es ist so. Wenn in einer Gemeinde viele Christen von Jesus gepackt sind und ergriffen, kann diese Gemeinde machen, was sie will. Menschen kommen zum Glauben an Jesus Christus. Wenn in einer Gemeinde viele Christen nicht von Jesus gepackt sind, nicht von ihm ergriffen sind, kann diese Gemeinde auch machen, was sie will. Es geht nicht. Das heißt, das Entscheidende ist, wir müssen von Jesus gepackt sein, wir müssen von ihm ergriffen sein. Nur als Ergriffene können wir Menschen für Jesus ergreifen. Jetzt sagen Sie vielleicht, Moment mal, Beat, wie soll das geschehen? Ich kann ja nicht sagen, am Montag Hände aus dem Hosensack, ich spuck da irgendwie in die Hände und jetzt bin ich von Jesus gepackt und ergriffen. Wie wird man dann gepackt und ergriffen? Wie wird man von Jesus begeistert? Und auch dazu möchte ich Ihnen zwei Antworten geben. Das Erste, wir müssen Menschen der Stille sein. Wir müssen Menschen sein, die regelmäßig die Bibel lesen, die regelmäßig beten, die regelmäßig Gemeinschaft mit Jesus verbringen. Ich habe es am Freitag bereits gesagt, die entscheidendsten Stunden ihres Lebens sind die Stunden der Stille. Ob Gott sie gebrauchen kann oder nicht, hängt davon ab, ob sie eine Frau oder ein Mann des Gebetes und der Stille und des Bibellesens sind. Ich sage Ihnen noch etwas, das beginnt bei Ihnen und bei mir. Nicht bei den anderen. Wissen Sie, ich stehe manchmal in Gefahr, dass ich denke, wenn die anderen ein bisschen mehr Feuer hätten, unter dem Hintern, ein bisschen mehr Pepp, dann würde es in unserer Gemeinde ganz anders aussehen. Aber das ist nicht wahr, es beginnt bei Ihnen und bei mir. Wenn ich von Jesus gepackt bin, zieht das Kreise in meinem Umfeld. Das heißt, die Christen in meinem Umfeld werden von Jesus gepackt. Und wenn die von Jesus gepackt sind, greift es wieder um die herum. Dann werden die Christen in diesem Umfeld von Jesus gepackt und wieder und wieder. Und so kann es innerhalb von kürzester Zeit sein, dass eine ganze Gemeinde und eine ganze Kirche gepackt ist von Jesus. Und wenn das geschieht, dann schwappt die Bewegung in vielen Fällen über auf die ganze Gegend. Weil die Menschen merken dann plötzlich, da gibt es Christen, die sehen nicht nur irgendwie komisch, dass sie jeden Sonntag in den Gottesdienst gehen, statt dass sie brönchen, Sondern es sind Christen, die glauben, was sie glauben. Und die leben das aus und die sind begeistert und die haben Feuer und das steckt an. Haben sie schon mal sich mit Erweckungsberichten beschäftigt? Die haben immer bei Christen angefangen. In kleinen Gemeinden, manchmal Gemeinden von 30 Leuten, die waren von Jesus gepackt, die waren von Jesus ergriffen und dann ging das über auf die ganze Gegend und viele Menschen haben sich bekehrt und sind zu Jesus gekommen. Also, es geht nicht leichter, sie brauchen Gemeinschaft mit Jesus. Gebet, Bibel lesen, Zeit mit ihm verbringen. Und das Zweite, ich habe das in diesen Tagen auch schon mal gesagt, sie dürfen keine Sünde im Leben tolerieren. Ich betone noch einmal tolerieren. Ich hoffe, Sie haben das jetzt gut mitbekommen. Ich habe es zweimal gesagt. Es geht nicht um die Dinge, die Ihnen immer wieder passieren, die Ihnen vielleicht heute passiert sind. Das ist nicht das Problem. Es sind die Dinge, wo Sie genau wissen, es ist falsch. Also Sie sind nicht bereit, es loszulassen. Vielleicht, weil es eine Lieblingssünde ist. Vielleicht auch, weil Sie resigniert sind. Sie haben dagegen gekämpft, haben keinen Sieg bekommen und irgendwann jetzt sind Sie am Boden. Sie sind natürlich froh, dass es niemand weiß. In der Kirche, niemand zu Hause, aber es plagt sie. Das ist wie Wasser, das übers Feuer gegossen wird. Was passiert, das Feuer geht aus. Wir haben das erlebt in einer ziemlich großen Jugendarbeit. Wir waren jeden Samstag so 60, 70, auch mal 80 Jugendliche. Und wissen Sie, wir hatten die typischen Probleme einer großen Jugendarbeit. Wir hatten viele Schlaffis. Was haben wir nicht alles probiert? Wir sind mit denen auf die Straße gegangen. Das war immer ein kleines Häufchen, Das waren sowieso schon die, die Feuer hatten. Wir haben gepredigt. Wer mich kennt, weiß, ich kann ganz schön scharf sein. Das haben Sie auch schon gemerkt in diesen Tagen. Sie werden überrascht sein, als ich jung war, war ich noch schärfer. Und ich konnte mich an ein, kann mich an einen Abend erinnern. Ich war so scharf dass ich nach Hause gegangen bin und zu meiner Frau gesagt habe, du, die kommen alle nicht mehr, die habe ich alle wütend gemacht. Nun, die kamen weiter, aber es hat sich nichts verändert. Dann hatten wir eine legendäre Jugendgruppenteamsitzung, die war wirklich legendär. Eine Mitarbeiterin sagte nämlich, wir sollten mal die Taktik ändern, wir sollten weniger predigen und etwas mehr beten. Und das haben wir dann wirklich angefangen in unserer stillen Zeit, vor jeder Teamsitzung, vor jedem Jugendgruppenabend haben wir intensiv für unsere Jugendlichen gebetet. Und dann vergingen ungefähr drei Monate und dann hat Gott eingegriffen, aber anders, als wir erwartet haben. Wir hatten Evangelisation. Beim Ruf zur Entscheidung, Sie müssen sich das mal vorstellen, kamen meine Mitarbeiter nach vorne. Ich habe gedacht, mich tritt ein Pferd. Da sind die Jungscheinleiter nach vorne gekommen, Teenager-Club-Leiter, Sonntagsschullehrer, Älteste sind nach vorne gekommen und dann wurde Sünde bekannt. Damals wurde mir zum ersten Mal in meinem Leben bewusst, wie viele verborgene Sünden in unseren Kreisen sind. Es sind einige gekommen die haben gesagt, wir, wir sind gebunden. Einige haben gesagt, wir kiffen. Können Sie es fast nicht vorstellen, aber es war wirklich so. Manche haben gesagt, wir haben ein Alkproblem, Alkohol, Nikotin. Es war plötzlich nicht mehr die Frage, ist Rauchen meine große christliche Freiheit oder nicht? Es war plötzlich klar, natürlich bin ich gebunden. Manche sind gekommen mit Essprobleme, manche sind gekommen mit Klatschsucht, mit Eifersucht und vieles, vieles mehr. Spielsucht, damals gab es noch keine Handy, aber heute haben wir Handysucht und digitale Sucht und so weiter. Und dann sind viele gekommen mit zwischenmenschlichen Spannungsfeld. die haben gesagt, jawohl, wir ärgern uns über andere. Wir haben Aggressionen, Hass, Groll, wir haben nicht vergeben. Manche sind gekommen haben gesagt, wir haben ein falsches Verhalten unseren Ältesten gegenüber oder unseren Pastoren gegenüber. Wir sind nicht bereit, wir ärgern uns immer und reden negativ über sie. Sind manche gekommen und haben gesagt, wir haben untereinander Probleme, wir kommen nicht miteinander aus. Und dann sind viele gekommen. Mit falsch ausgelebter Sexualität, suchtartige Selbstverwidigung, schmutzige Gedanken, schon damals Pornografie. Es gab noch kein Internet. Es ist heute ein Riesenproblem geworden. Ehebruch in Gedanken, Ehebruch in Wirklichkeit. Dann sind viele gekommen und haben gesagt, wir werden mit unserem Temperament nicht fertig. Und so ging das durch unsere Reihen hindurch. In den Tagen saß eine wertvolle Mitarbeiterin neben mir im Auto. Wir fahren zum Zelt. Und dann sagt sie zu mir, Beat, mir ist klar geworden, mein Leben gehört Jesus nur zu 98%. Wie bitte noch nie gehört. Ja, sagt sie, ich lese Schundliteratur. Nichts Schlimmes, aber ich weiß schon länger, ich sollte damit aufhören. Ich habe mich immer entschuldigt, ich habe gesagt, die anderen machen das ja auch. Am Nachmittag ist sie gekommen mit einer Tüte von Schundliteratur. Wir haben sie in einen Container geworfen, sie hat sich Jesus neu hingegeben und das hat Auswirkungen bis heute. Wir sind befreundet mit ihr und ihrem Mann. Und ich sage Ihnen, die ist so feuer, auch ihr Mann für Jesus Christus. Und so ging das durch die Gemeinde, durch der Evangelisation. Wir hatten am Ende schon ein paar Bekehrungen, aber es waren erstaunlich wenig. Aber wir hatten neue Mitarbeiter, geistlich neue Mitarbeiter. Und jetzt waren die so von Jesus gepackt, dass sie gesagt haben, wir wollen noch mehr beten. Haben seine Gebetszeit einge haben wir eingerichtet für Frühaufsteher am Dienstagmorgen, Freitagabend für die anderen. Und es waren immer Leute dabei. Und dann ging es weiter. In den nächsten drei Monaten spielte keine Rolle, was das Thema der Jugendgruppe war. Ob geistlich oder eher bunt. Wenn wir gesagt haben, wer möchte sein Leben mit Jesus in Ordnung bringen, sind Leute gekommen. Manchmal einer, manchmal zwei, manchmal drei. Einige haben eine Wiedergeburt erlebt. Viele haben sich Jesus einfach neu hingegeben. Und drei Monate nach dieser Evangelisation hatten wir eine neue, geistlich erweckte Jugendarbeit. Aber wo hat es angefangen? An der Spitze der Gemeinde. Und darum möchte ich die Spitze der Gemeinde ansprechen, die Prediger und Ältesten. Wie sieht euer Leben aus? Und die Leiter in den verschiedenen Gruppen, Jugendgruppe, Jungschar, Teenager-Club, Sonntagsschule, Kinderschule, egal. Und ich frage sie alle, sind sie von Jesus gepackt? Sind sie von ihm ergriffen? Nur als Ergriffene können wir Menschen für Jesus ergreifen. Und damit komme ich zum Dritten. Die Frage lautet, wann weitersagen? Wann sollen wir das Evangelium weitersagen? Paulus ermutigt seinen Mitarbeiter Timotheus, predige das Evangelium zur Zeit und zur Unzeit. John Wesley, er war der Gründer des Methodismus, hat oft gepredigt. Es gab Sogar eine Zeit, da hat er zweimal vor dem Frühstück gepredigt. Also ich weiß auch nicht genau, wie er das gemacht hat. Auf jeden Fall war das ein bisschen zu viel für den damaligen Bischof. Und so wurde er zum Bischof zitiert. Und der Bischof sagte, Herr Wesley, Sie predigen einfach zu oft. Wesley wehrt sich und sagt, nein, ich predige nur zweimal. Zur Zeit und zur Unzeit. Jetzt hören Sie gut zu. Manchmal ist es ganz, ganz wichtig dass wir den richtigen Zeitpunkt abwarten. Und das müssen Sie jetzt gut verstehen. Das gilt vor allem bei den Menschen, die wir mit größter Wahrscheinlichkeit wiedersehen werden. Haben Sie das mitbekommen? Da ist es wichtig, dass wir zunächst mal unseren Glauben ausleben, dass unser Leben stimmt, um dann im richtigen Augenblick etwas zu sagen. Und ich beobachte manchmal, dass gerade junge Leute an dieser Stelle unglaubliche Fehler machen. Die bekehren sich. Und dann sind sie so begeistert von Jesus, dass sie nach Hause gehen und den Eltern etwas vorpredigen. Ja, darauf haben die Eltern gerade noch gewartet. Nein, jetzt muss man nach Hause gehen, es muss zunächst einmal das Leben stimmen, die Eltern müssen sehen, da hat sich etwas verändert im Leben dieser jungen Leute und dann kann man etwas sagen. In einer Konferenz bekehrt sich ein junger Mann, Nachdem er sich bekehrt hat, fragte den Konferenzredner, Pfarrer Klaus Vollmer, Herr Pfarrer, ich bin Christ geworden, was muss ich jetzt tun? Und dann antwortet Pfarrer Vollmer so in seiner deutschen Art, Junge, räum die Bude auf. Verstehen Sie, geh nach Hause, mach dein Leben in Ordnung. Wer mich kennt, weiß, ich gehöre nicht zu denen, die sagen, dass die Frauen, die gläubig sind, immer schuld sind, wenn sich ihre Männer nicht bekehren. Ich weiß, es gibt wunderbare Frauen, liebevoll und alles, und die Männer wollen sich trotzdem nicht bekehren. Aber ich muss ehrlich sagen, ich gehöre auch nicht zu denen, die sagen, dass die Frauen nie schuld sind. Also wissen Sie, wenn ich manchmal sehe, wie die Frauen in der Gemeinde über ihre Männer herziehen, darf ich sagen, kleine Kratzbürsten, dann denke ich, gute Nacht. Wenn der Mann sich bekehrt und in die Gemeinde kommt, dann muss er so und so viele Vorurteile abbauen. Ich erlebe immer wieder, hin und wieder, dass sich Männer von gläubigen Frauen bekehren. Das sind natürlich Höhepunkte. Manchmal kennt man auch die Frauen. Man weiß, wie sie sind. Und dort, wo ich es beobachtet habe, es sind immer liebevolle Frauen. In einer Evangelisation kommt ein Mann nach vorne, Sonntagmorgen. Ah, oh, wurde für den schon viel gebetet. Seine Frau war sehr liebevoll. Ich wusste, er war ein schwieriger Mann, aber das hat nicht seine Frau gesagt, das haben mir andere erzählt. Sie war unglaublich liebevoll. Und als der dann sich für Jesus entschieden hat, habe ich gedacht, ja, kein Wunder, dass der sich bekehrt. Bei so einer Frau würde ich das auch tun. Nein, natürlich nicht. Aber Sie sehen, was ich meine. Und jetzt sage ich Ihnen noch etwas, und das meine ich wirklich total ernst. Ich würde mich nie mit meinen Nachbarn anlegen. Nie. Und wenn ich noch so im Recht wäre. Überlegen Sie mal, wenn Sie sich anlegen und Sie bekommen Recht, Sie haben ihn fürs Evangelium verloren. Sie können nie mehr mit ihm reden und andere Leute können auch nicht mit ihm reden, weil wenn Sie mit ihm reden, sagen Sie, ja, hör doch auf, ich hatte einen Christen, der ging da irgendwo in eine Freikirche und du hättest ihn erleben sollen und Sie haben ihn verloren. Überlegen Sie einmal, was nützt es Ihnen, wenn Sie Recht bekommen aber sie haben den Nachbarn für das Evangelium verloren. Ich würde mich übervorteilen lassen. Und zwar immer. Und soll ich Ihnen sagen, ich habe die Bibel auf meiner Seite? Kennen Sie die Bergpredigt? Da sagt Jesus, wenn jemand uns eine Ohrfeige gibt, sollen wir was machen? andere Backe hinhalten und wenn jemand ein Kleid will, sollen wir das zweite Kleid geben und wenn jemand eine Meine geht, sollen wir die zweite Meile gehen und wenn wir das sauber auslegen, ist nichts anderes gemeint, als wir sollen um Jesu Willen uns übervorteilen lassen. Das ist damit gemeint, weil es geht um die Ewigkeit, es geht doch nicht darum, sondern es geht, dass wir Menschen für Jesus gewinnen. Ich sage Ihnen aus eigener Erfahrung, wir hatten eine Nachbarin, die war ziemlich schwierig, aber ich wollte sie für Jesus gewinnen. Und ich hatte im Garten mittendrin einen Baum. Und Bäume haben so die Tendenz, die wachsen. Und irgendwann war der Baum so groß, dass er uns Schatten gab, auch im Sommer, bereits ungefähr um 15 Uhr. Aber ich wollte sie für Jesus gewinnen. Und ich wusste, wenn ich ihr jetzt etwas sage, dann gibt es nur Ärger. Und ich habe nichts gesagt. Ich habe geschwiegen. Wissen was dann passiert ist? Ich habe für den Baum gebetet. Und eines Frühlings hat er geserbelt haben keine Blätter mehr, sie muss ihn abhauen. Ich hatte schon ein bisschen ein schlechtes Gewissen. Aber, aber Sie verstehen, was ich damit meine. Wenn Sie kein gutes Verhältnis haben zum Nachbarn, wenn, wenn, sie, wenn Sie irgendwie im Ärger sind, weil Sie halt mal Recht haben wollen, gehen Sie heute Nachmittag zu Ihren Nachbarn und sagen, es tut mir leid, dass ich so, ein, so dumm gehandelt habe, es tut mir wirklich leid. Sie wollen ihn für Jesus gewinnen. Predige das Evangelium zur richtigen Zeit. Aber dann sagt Paulus, predige das Evangelium zur Unzeit. Wissen Sie, bei den Menschen, die wir mit größerer Wahrscheinlichkeit nie mehr sehen, sollten wir direkter sein. Ich sage manchmal, die schweizerische Anstandsgrenze etwas schneller durchbrechen. Als junger Mensch habe ich oft Autoanhalter mitgenommen. Heute gibt es sie nicht mehr. Wenn sie in meinem Auto waren, habe ich das Gespräch eingekreist auf das Thema Jesus. Und wenn ich dann endlich bei Jesus war, ist er wieder ausgestiegen habe ich gedacht, das ist die falsche Taktik, habe ich sie geändert, er stieg ein, dann habe ich gefragt, wohin müssen sie, dann wusste ich ungefähr, wie viel Zeit ich habe, und dann habe ich eine ganz direkte Frage gestellt, wie stehen sie zu Jesus oder so ähnlich, und hatte viele gute Gespräche. Einmal habe ich jemanden eingeladen, dann sagte er, vielen Dank, dass sie angehalten haben, ich bin anderthalb Stunden am Straßenrand gestanden, habe gesagt, tut mir leid, dass ich erst komme, sie mussten auf mich warten. Ich habe Ihnen nämlich etwas ganz Wichtiges zu sagen. Wir hatten in der Schweiz einen Pastor, der hat die Leute jeweils gefragt, sagen Sie einmal, worüber hat der Pfarrer am letzten Sonntag in der Kirche gepredigt? Dann haben natürlich viele gesagt, ja, keine Ahnung, ich war nicht im Gottesdienst. Dann hat er gesagt, was, Sonntag und nicht im Gottesdienst? Da hat er mitten ein Gespräch. Ich möchte richtig verstanden sein, das können wir nicht kopieren, aber wir können es kapieren. Und dann gab es eine Zeit in meinem Leben, da wurde ich sehr defensiv, ich habe es fast nicht mehr gewagt. Nach einiger Zeit habe ich gemerkt, das muss sich wieder ändern. Ich habe Traktate gekauft und dann machte ich eine Reise nach Österreich und dabei musste ich über das Fürstentum Liechtenstein reisen. Und dort gibt es wie in Deutschland viele bediente Tankstellen. Ich habe gedacht, das ist gut, ich tanke, dann gebe ich ein Traktat. Dann war ich im Fürstentum Liechtenstein, dann ist mir das Herz in die Hosen gerutscht. Ich hatte nicht den Mut machte einen Umweg noch einmal in die Schweiz, um eine unbediente Tankstelle zu finden. Bin weitergefahren, hatte natürlich ein schlechtes Gewissen. Dann bin ich über die Grenze nach Österreich, brauchte ein Pickel, also Autobahnvignette, kam ich nicht dran vorbei. Ich komme in den Laden, ah, da ist noch ein Kunde. Ich habe das Pickel bezahlt, eine, ein Traktat hingelegt, bin raus und ab die Post. Bin ich weitergefahren, kam ich zu einer Tunnelmautstelle, habe die Maut bezahlt, ein Traktat gegeben, Bleifuß, glaube, es hat gequietscht. Ich will Ihnen nur sagen, es ist nicht so leicht und einfach. Im Moment habe ich ein super Traktat. Es gibt es nur in der Schweiz leider. Das ist ein Smiley. Und in diesem Smiley hat es ein Vitamin C, wie sagen Sie, Bonbon. Und dann ein Traktat, so ein ganz klein zusammengefalten. Vitamin C brauchen wir für die Gesundheit, das C brauchen wir auch für uns. Und dann kommt Christus und dann wird es evangelistisch. Das kann man geben, einfach jedem geben. Wenn ich tanke, gebe ich nur einen kleinen Aufsteller für den heutigen Tag. Und soll ich ihnen sagen, die Leute strahlen einem an. Man gibt ein Traktat und die strahlen. Na, die wissen den Inhalt noch nicht. Aber es ist eine gute Sache, geht leicht. Oder wenn sie in den Urlaub gehen, sie müssen ein Traktat dabei haben, in der entsprechenden Sprache. Ich habe zum Beispiel Traktate dabei, vom Professor Werner Gitt, wie komme ich in den Himmel, da weiß ich auch, wie der Inhalt ist. Und dieses Traktat habe ich immer in der Sprache, wo ich, ins, wo ich bin, also Griechisch oder Spanisch oder einfach, einfach diese Sprache. Und dann, wenn ich irgendwo esse, dann kommt dieses Traktat und natürlich ein dickes Trinkgeld. Oder bei dem Zimmerservice ein dickes Trinkgeld und dieses Traktat. Und meistens wird beides genommen. Erst einmal ist nur das Trinkgeld genommen worden, aber spielt doch auch keine Rolle. Also hinlegen. Oder wenn Sie nicht den Mut haben, jemandem etwas in die Hände zu drücken, da habe ich totales Verständnis, dann lassen Sie doch einfach Traktate überall liegen. Wir hatten in unserer Gemeinde eine alte Frau, die ist jetzt gestorben. Wenn die mit dem Zug unterwegs war, aufstand, hat sie einfach ein Traktat liegen lassen. Wie zufällig. Jetzt stellen Sie sich einmal vor, jeder von Ihnen würde immer Traktate liegen lassen. Wissen Sie, wie viele Leute... Zum Text kämen, vielleicht lesen Sie es, vielleicht auch nicht und das kann jetzt einfach wirklich jeder. Oder machen Sie mal wieder einen Straßeneinsatz und dann bitte nicht nur die Jugend, sondern jung und alt miteinander. Unsere Familie war einige Male in Ex-Jugoslawien, haben dort auch Traktate so in die Briefkästen getan und dann kam meine Tochter nach Hause und hat gedacht, ja, das könnte man auch in der Schweiz machen. Also hat sie Traktate bei unserem Pastor geholt, den Stempel des Papas, die Traktate gestempelt und dann ging sie über Zürich mit dem Zug an ein christliches Konzert in, in Frauenfeld. Hat sie gedacht, das ist gut, ich muss dort umsteigen in Zürich, da werde ich Traktate verteilen. Sie war mit einem Kollegen zusammen. Sie sind ausgestiegen, haben eine Viertelstunde lang Traktate verteilt, ungefähr 120, 130 Traktate. Ich habe gedacht, das kann auch nur ein Teenager. Oder wenn ich dort stehe, Traktate verteile, brauche ich eine Viertelstunde, bis ich ein Traktat los bin. Aber wie auch immer, 120, 130 Traktate, dann kam die Securitas, Sie wissen, was das ist? Haben gesagt, also, das ist Gebiet der Bundesbahn, da darf man keine religiöse Literatur verteilen. Elian hat gedacht, naja, spielt keine Rolle, wir haben ja viel verteilt. Steigt in den nächsten Zug, fährt nach Frauenfeld, hört sich das christliche Konzert an, kommt zurück. Wissen Sie, wovon sie geredet hat? Nicht vom Konzert, das war überhaupt nicht interessant, sondern von ihrem Einsatz. Predige das Evangelium zur richtigen Zeit, das heißt, sei ein Vorbild bei den Leuten, die du immer wieder siehst. Und predige das Evangelium zur Unzeit, seien sie wirklich direkte, in welcher Form auch immer. Nehmt es zu Herzen. Ich komme zum Schluss und ich möchte den heutigen Morgen zusammenfassen. Die Bibel sagt, tragt als Schuhe die Bereitschaft, das Evangelium des Friedens zu verkündigen. Seid bereit zu evangelisieren. Wir haben uns gefragt, warum? Weil Jesus Christus der Einzige ist, der eine von Gott getrennte Welt mit Gott zusammenbringen kann. Und weil Jesus Christus der Einzige ist, der unser Leben von innen nach außen verändern kann. Wir haben uns gefragt, wie weitersagen, von Jesus gepackt, von Jesus ergriffen, nur als Ergriffene können wir Menschen für Jesus ergreifen. Und damit wir das sind, müssen wir Menschen der Stille sein. Menschen des Gebetes und des Bibellesens. Und wir dürfen keine Sünde im Leben tolerieren. Und soweit wir das abschätzen können, müssen wir unser Leben vorbehaltlos ausliefern. Leben sie konsequent mit Jesus? Sind sie von ihm gepackt und ergriffen? Wenn nein, dann möchte ich Ihnen heute Morgen eine ganz spezielle Möglichkeit geben, Ihr Leben neu auf Jesus auszurichten. Ich weiß, dass das für Sie eher ungewohnt ist, aber ich möchte Sie dennoch ermutigen, das Angebot anzunehmen. Ich werde nämlich jetzt beten und dann singen wir miteinander ein Lied. Jesus, zu dir darf ich kommen, wie ich bin. Und dann möchte ich Ihnen das Angebot machen, wenn Sie sagen, ja, ich möchte ganz bewusst ein Mensch der Stille wieder werden. Ich möchte an dieser Stelle eine Kurskorrektur machen. Oder wenn Sie merken, ich möchte, dass Jesus Herr ist in meinem Leben. Ich möchte, dass er wieder neu auf den Thron in meinem Leben kommt, dass er an der Schaltzentrale ist. Ich möchte mich neu aufmachen, neu erneuern mit ihm. Und ich möchte ein Mensch der Stille werden dann bitte ich Sie einfach, kommen Sie während dieses Liedes hier nach vorne zur Bühne und bringen Sie damit zum Ausdruck, genauso wie Sie jetzt symbolisch hier nach vorne kommen, kommen Sie in Wirklichkeit zu Jesus Christus. Sie fragen jetzt vielleicht, warum dieses Bekenntnis? Schauen Sie, es ist ein Prinzip, wenn man etwas im Herzen vorhat, wenn man im Herzen eine Entscheidung trifft oder wenn man eine Kurskorrektur im Herzen machen möchte, und wenn man diese Entscheidung, die man im Herzen hat, nicht in irgendeiner Form nach außen hin kommuniziert, dann wird es normalerweise nicht zum Weg. Haben Sie das schon mal gemerkt? Wie oft haben Sie schon eine gute Predigt gehört und Sie haben gedacht, jawohl, ich müsste hier etwas verändern oder verändern lassen. Und dann ist der Alltag gekommen, alles ist wieder überwuchert worden und es hatte keine Auswirkungen, überhaupt keine Auswirkungen in Ihrem Leben. Und das ist jetzt die Gefahr, verstehen Sie? Ich könnte jetzt sagen, wir machen einfach eine Zeit der Stille und jeder gibt Jesus eine Antwort und ich bin sicher, viele würden Jesus eine gute Antwort geben. Aber es hat keine Auswirkungen. Es ist wirklich ein Prinzip, wenn man etwas im Herzen hat und man möchte, dass es zum Weg wird, dann muss man das in irgendeiner Form nach außen hin kommunizieren. Und das soll jetzt das Angebot sein, wenn Sie das möchten, dass Sie einfach hier nach vorne kommen und damit zum Ausdruck bringen, jawohl, ich möchte ein Mensch der Stille werden. Ich möchte Jesus mein Leben ganz neu ausliefern. Ich möchte, dass er auf dem Thron in meinem Leben ist. Ich möchte, dass er Herr ist in meinem Leben. Ich weiß, dass es nicht so einfach ist, man kennt sich so gut. Aber schauen Sie jetzt nicht nach links oder rechts. Was die anderen denken, ist doch egal, sie stehen vor Jesus, es geht jetzt um sie. Was passiert, wenn sie nach vorne kommen, wir werden dann den Gottesdienst abschließen und dann möchten wir gerne mit Ihnen zusammen noch reden, mit Ihnen zusammen beten, also einzeln, Sie können mit jemandem persönlich reden, mit jemandem persönlich beten. Und dann können Sie einfach den Schritt noch festmachen, den Sie vorhaben. Und dann ist die Chance groß, dass das in Ihrem Leben wirklich zum Weg wird. Ich möchte Sie sehr ermutigen, auch von den letzten Tagen her, da gibt es Dinge, die ich jetzt heute nicht angesprochen habe, aber Sie merken, jawohl, ich müsste eigentlich eine Kurskorrektur machen. Ich lade Sie auch ein, wenn Sie sich vielleicht noch gar nicht bekehrt haben. Ich könnte mir vorstellen, dass Menschen unter uns sitzen, die einfach noch diesen Schritt noch nicht festgemacht haben, Sie haben das aber schon oft gehört, vielleicht auch schon öfters mal Gelegenheit gehabt, gedacht, ja, aber immer wieder hinausgezögert. Und auch jetzt sitzen Sie da und sagen, ja, ich bin noch gar kein Kind Gottes. Ich habe noch nie diesen Schritt wirklich ein für alle Mal festgemacht. Dann warten Sie nicht bis im Juni, sondern nehmen Sie Gelegenheit wahr, kommen Sie nach vorne und auch mit Ihnen reden wir, mit Ihnen beten wir und dann können Sie diese Entscheidung für Jesus festmachen und froh nach Hause gehen. Ich wünsche Ihnen jetzt einfach ein mutiges Herz, Bevor wir das Lied singen, möchte ich gerne für Sie beten. Ich bitte Sie, dass Sie sich dazu, wenn es möglich ist, erheben und wenn es dann möglich ist, auch während des Liedes bitte stehen bleiben. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du am Kreuz eine wunderbare, vollkommene Erlösung geschaffen hast. Ich danke dir, dass wir dadurch Vergebung der Sünden, Versöhnung mit dir erleben können und auch Veränderung in unserem Leben. Du hast uns heute aber auch gezeigt, wie wir es weiter sagen sollen. Wir sollen gepackt und ergriffen sein, von dir begeistert. Und du kennst uns. Du weißt, wo wir wirklich stehen. Du weißt, ob es Dinge gibt in unserem Leben, die wir neu auf dich ausrichten müssten. Und wenn das so ist, bitte ich dich jetzt einfach, geh durch die Reihen. Bleib noch einmal vor jedem stehen. Rede noch einmal ganz persönlich zu seinem Herzen, berühre ihn. Bitte zeige ihm, was dran ist. Und dann gib einfach auch Mut zu konkreten Schritten. Wenn Menschen hier sind, die sich noch nicht bekehrt haben, die es aber gut verstanden haben, bitte ich dich auch, dass sie das heute einfach festmachen und damit froh nach Hause gehen können im Bewusstsein, sie sind ein Kind des lebendigen Gottes. Ich danke dir, dass du in den nächsten Augenblicken weiterredest und ich bitte dich, dass du dein Wort bestätigst. Amen.